0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien Simplement que ça manquait de sincérité Et qu'il fallait faire la même chose en mieux
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie En tout cas vous vous risquez rien Vous vous êtes fait vacciner 19h, 20h Chanter pour moi n'est pas un acte d'orgueil Mais seulement une tentative d'élévation Vers des cieux où tout n'est qu'harmonie Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est
3: Raoul, Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Voilà les parrains de bande à part on est ravis de vous retrouver comme tous les dimanches à 19h sur l'antenne de Radio Classique nous avons toujours un thème le thème de ce soir est amusant c'est les rapports qui existent entre l'argent et la musique alors soit qu'on en parle directement euh, je veux dire par rapport au texte au livret soit qu'il s'agisse de musique qui est aboutie à des catastrophes absolues comme des musiques de films par exemple qui ont plongé ces films dans des dans des abîmes de perte pour leurs producteurs soit qu'il s'agisse D'aventures personnelles ou même de morale personnelle, comme ça a été le cas par exemple de Monet de Pink Floyd. Auparavant, je voudrais évidemment vous rappeler quels sont les membres permanents de Bande à Part Bertrand Burgala, mon cher Bertrand, bonjour. Carole Beffa, bonjour. Et Marc Lambron, bonjour. Voici une voix.
4: et si j'étais riche Oh, et si j'étais digi digiris, et d'ailleurs, da moi. da da et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, da 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 jusqu'au ciel, sur la Voilà
3: l'extrait d'un violon sur le toit avec le célèbre ici mais que l'essai sa barbe, ses bottes. Et évidemment tout l'imaginaire qui était porté par cette comédie musicale. Nous allons commencer immédiatement par Richard Wagner, le prélude de Tristan Isol, c'est la Stade-Capelle de Dresde, dirigée par Carlos Kleiber, en 1982, qui comme par hasard est le chef d'orchestre préféré du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il est écrit un très beau livre sur Carlos Kleiber: Le maire c'est l'argent, Kleiber c'est la musique. Alors qu'un DG frisson de sourire s'empare de mes camarades, euh, alors on se dit, euh, prélude de Tristan et Isolde. Quel de, rapport Où, où est l'argent, Béfa Ouais, qui, où est
5: l'argent, qui l'a volé euh, Ben, on ne vole pas d'argent dans, dans Tristan, à ma connaissance. En revanche, c'est un thème important chez, chez Wagner. Prenez le vaisseau fantôme où Daland, par exemple, vend sa fille aux Hollandais en échange de sa richesse. Et puis, évidemment, si vous prenez le ring, la question de l'argent y est essentiel, euh, l'anneau. Dans le film aussi, hein qu'il
3: a son temps à réclamer de l'argent. Oui, et
5: euh, évidemment, alors l'homme euh, l'homme Wagner était euh, extrêmement euh, dépensier, et surtout, il vivait très largement au-dessus de ses moyens. Une
2: euh, sorte de Marc Lambon, vous voulez dire. Ouais. Mais je je n'ai rien
5: dit de tel. Et moi, et je ne je...
2: connaissais pas Louis II de Badière.
5: <rire> alors, Marc a encore un peu de temps pour connaître un Louis II de barbier avant que sa carrière prenne fin, puisque je pense qu'il ne prendra jamais fin. Euh, dans le cas de Wagner, ce qui se trouve, c'est que effectivement la loi allemande qui permet euh, aux compositeurs désormais de pouvoir toucher systématiquement de l'argent euh, mm -hmm. sur leur production, une espèce de droit sur les droits d'auteur. elle est adoptée en 1870, c'est-à-dire assez tard dans sa carrière. Et avant cela, il est obligé de jongler avec ses créanciers. Euh, et il va taper à peu près n'importe qui, par exemple des camarades de collège, donc des amis d'enfance, comme un médecin, euh, ici ou là. Et mm -hmm. puis, euh, la
3: démystification et... totale, quoi. Wagner, ah, on hein, bah, a fait une émission entière sur lui, l'empereur de la musique, du spectacle, etc. Et maintenant on découvre une sorte de Louis de Funès qui court de l'argent, euh, derrière l'argent, un peu partout. Donc
5: un Louis de Funès qui a fini par trouver effectivement son Louis de Bavière. Euh, et là, euh, tout c'était possible pour lui, et désormais mm -hmm. on peut lui construire la salle de ses rêves. Euh, donc euh, c'est une histoire qui finit bien.
3: Nous allons écouter maintenant euh, notre ami Beethoven, euh, Rondo a Capriccio. C'est une petite pièce de Beethoven au piano par l'extraordinaire Evgeny Kissin. Ça date de 1997 et c'est tout simple, c'est une histoire entre un éditeur et un compositeur. Euh, c'est une sorte de colère pour un sou perdu. Lui aussi cherchait des sous, euh, notre ami Ludwig. pour les rapports entre un compositeur et son éditeur. Mais au passage, vous avez remarqué, évidemment, ce qui est aussi impressionnant, la gaieté de cette colère pour un sous-perdu et en même temps, la virtuosité exceptionnelle d'Evgenie Kissine, euh, qui passe sur le piano à la vitesse d'un train et qui en même temps est d'une légèreté absolue, s'adapte de 1997. Nous allons aborder une séquence avec deux versions différentes de la même chanson qui a été écrite par Barry Gordy et Jenny Bradford en 1959 et qui a été reprise en 63 par les Beatles, puis par les Lennon en 1969 et puis par les Flying Lizards en 1979. Commençons par la version Lennon qui vous sera commentée par Marc Lambron. Marc, c'est le moment de passer à table, non pas pour évidemment nous délivrer des billets, puisque maintenant, vous savez, euh, le cash, ça n'existe plus, il faut remonter à Mélodie en sous-sol, euh, mais il faut nous expliquer pourquoi tout d'abord cette grita, cette guitare, on
2: sent qu'elle vous touche, cette ah. voix aussi... Mais le thème Alors le thème, c'est la cupidité, le thème de la chanson. L'argent c'est ce que je veux, c'est une chanson qui vient de Tamla Motown, donc mm -hmm. Berry Gordy qui est le patron du label, donc ah, c'est une ce musique genre. noire si on veut, reprise en 63 sur le deuxième album des Beatles avec John Lennon à la voix principale. Et là, nous sommes six ans plus tard, euh, été 69, les Beatles viennent d'enregistrer en août de finir l'enregistrement de Abbey Road, qui est leur chant mm. du signe, Le disque va sortir en octobre. Et entre-temps, en septembre, un Lennon déphasé, euh, sous prise d'héroïne à ce moment-là, reçoit une invitation impromptue venir jouer à Toronto, à un festival, où il y aura les pionniers du rock. Où il y aura Little Richard, mm. où il y aura Jerry Lee Lewis, Jim
3: D'où la, la guitare qui Et déménage.
2: Et il accepte. Euh, en 24 heures, il passe quelques coups de téléphone et il embarque dans un, un avion où les musiciens vont répéter assez vaguement. Les musiciens, c'est Klaus Vormann à la basse qui était un ami de l'époque de Hambourg, c'est Alain White à la batterie qui va être le batteur de Yes, et c'est Eric Clapton, l'ami de Burgala, lui aussi en phase Heroinoman. C'est pour ça qu'il est un Et donc, euh, les guitares sont lourdes. Ouais. Euh, et, et il semble que Lennon ait eu un trac terrible, il n'avait pas fait de vraie scène depuis 1966. Il se projette, il se propulse. Et ça donne cette version qui est finalement assez, assez déchirée euh, et qui dit euh, le trouble d'un Beatle au, au, au crépuscule d'un groupe plutôt que l'argent qui devient un thème presque euh, secondaire, subliminal. Euh,
3: voilà pour cette euh, première version. Voici une deuxième version qui est celle des Flying Lizards euh, qui date de 1979 et le commentaire sera de Bertrand Burgala.
4: For free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want.
1: Your love gives me such a thrill.
3: Your love is such a It's thrill. A thrill. Et ça ne remplace pas l'argent Cette version
0: vous plaît Elle me plaît parce que c'est une vraie reprise C'est toujours difficile de prendre un morceau Qui est connu, qui est souvent très bon Et euh, les meilleures reprises C'est souvent des morceaux qu'on n'aime pas Ou où la première version C'était très bien écrit mais je parle dans le rock, hein. mais la, la, la première version, la version d'origine, était, était très bien écrite mais mal produite. Là, il fallait faire quelque chose de différent et les Flying Lizards l'ont fait au début des années 80, c'est un groupe britannique qui a fait des reprises comme ça, très, très froides, très minimales, à la fois de James Brown, ils ont fait Sex Machine, ils ont, ils ont repris Summertime Blues d'Eddie Cochrane. Et c'est vrai que cette reprise, finalement, elle, elle a fini par devenir, et c'est ça qui est intéressant aussi, presque plus connu que l'original. Moi, j'ai eu la chance de faire ça, enfin, de connaître ça une fois avec Lybar, qui avait repris un, un morceau ignoble de, d'Europop, qui s'appelait Life is Life. Et aujourd'hui, d'Opus, qui était à l'époque très connu. Mais aujourd'hui, la,
2: la version de Lybar est plus connue que celle de, euh, oui, Là, Lennon, c'est -ce un peu la version seringue de Monet. Et là, c'est oui. la version boîte à outils, hein, On entend des, quand même. Oui. On, on tape sur du métal. Est-ce que vous savez ou...
3: quel est dans l'histoire de la pop, en général, le morceau qui rapporte le plus d'argent? Tant mm. que tant grand, tant grand. Quoi, vous croyez que c'est les Dalton de Joe Dassin euh, Pas ça du tout, c'est joyeux anniversaire ah oui, dans ah toutes ces oui. versions ah bien euh, sûr. qui datent d'une... ça a été écrit par une institutrice, des paroles ont été ajoutées en 1920, ah. je crois en 1873 et toutes les versions, y compris celles qui ont été euh, évidemment chantées par Stevie Wonder, donc font que ça... Mais
0: celle ça de Stevie Wonder, à, euh, à mon avis, est différente. Oui, elle est différente. Est une, mmh. composition différente. Ouais. Et
3: les droits, c'est la Warner qui touche, très bizarre. Ah, et oui. par qui ce qu'on parlait des Beatles tout à l'heure, le fameux Yesterday, et eh n'arrive qu'en quatrième position dans ce classement. Justement, nous allons parler encore d'un groupe anglais, il s'agit de Pink Floyd. Il y a toujours, chez Pink Floyd, une, une dimension morale, même comme Waters, par exemple, euh, le bassiste donne des concerts à un compositeur euh, actuellement, donc dans les tournées qu'il fait. Il y a des énormes dithirants contre Facebook euh, et contre le monde capitaliste euh, moderne. Eh bien, c'est la base justement de cette chanson célébrissible de 1973. C'est une dénonciation Annonciation Money. 73 donc euh, il sera de l'album Dark Side of the Moon, un hein, des albums le plus vendus dans le monde et pourtant les albums justement qui défendaient un point de vue moral sur le monde. Benjamin Britten
0: vous voulez rajouter quelque chose avec mon cher plaisir. Bertrand Oui, c'est ce qui est marrant dans vous ce côté que vous êtes chez vous. C'est gentil. Ce qui est amusant avec le côté moral, c'est que euh, le management de Pink Floyd a toujours été un des plus rudes, un des plus euh, ah bah oui. difficiles, un des plus âpres au gain. Oui. Donc c'est toujours dans l'indignation et dans la dénonciation. Oui. Euh, et récemment encore, Marie-Claude Mann a voulu inclure un morceau de Pink Floyd enregistré à Hérouville dans un hommage à Michel Mann. Elle n'y est pas arrivée. Jérôme Laperoussa s'est cassé les dents. Euh, le film d'Amougi sur le festival d'Amougi n'a jamais pu sortir à cause de Pink Floyd. Donc c'est toujours amusant. Il y a un contre-exemple dans le groupe, c'est David Guilmour qui avait vendu sa maison à Londres il y a longtemps pour la donner à, à une charité. Il a beaucoup aidé dans l'ombre Robert Wyatt, donc ils sont quatre, ils sont différents, mais quand même cette chanson de, dé, de dénonciation, elle est quand même assez paradoxale. C'est le plus moraliste qui est le plus pingre. Bien sûr. Normal. Bien sûr. En revanche, ce qui est amusant aussi, Guillaume, c'est que c'est probablement un des seuls tubes avec euh, des couplets euh, avec sept temps. En général, toutes les chansons comme ça sont à quatre temps pour que ça soit très, très carré, et et ceci, ici, euh, à la basse, c'est à 7 ans. Ah. Et c'est
3: joué par justement euh, Roger Waters. Benjamin Britten, Sunday Morning, extrait de Peter Grimes avec le Boston Symphony Orchestra, dirigé par Leonard Bernstein. Euh, un film est tourné actuellement euh, euh, sur Leonard Bernstein et c'est Carol Beffa qui va vous en parler. une fois, mon cher Carole, la légèreté euh, Oui, alors, vous, vous disiez euh,
5: film sur euh, Bernstein à l'affiche. À l'affiche, également de l'Opéra de Paris, vous allez avoir Peter Grimes. Euh, mmh. C'est un superbe opéra de, de Britain qui est lui-même le rare, très rare compositeur d'opéra du XXe siècle, dont euh, les opéras, presque tous, sont vraiment entrés au répertoire. Et alors, pourquoi Britain et l'argent Parce que euh... En fait, et n'est pas à une contradiction près. Euh, ses sympathies le, le poussent euh, vers la gauche, très clairement. Mais euh, il a toujours aimé se montrer avec une certaine ostentation euh, auprès de, des royals, par exemple, donc de la royauté. Euh, il a toujours chez lui une aspiration contraire entre, d'une part, le désir de défendre au moins euh, mm -hmm. par euh, sa musique la veuve et l'orphelin quantité de ces opéras tournent autour d'un certain nombre d'obsessions qui sont euh, la misère sociale, euh, parfois euh, l'alcoolisme, c'est lié d'ailleurs euh, mmh. euh, à, euh, à son père et à ce qu'il a pu souffrir du personnage de son père. Donc il y a toujours les marginaux qui sont présents mmh. et en même temps... Tradition Dickens. Tradition Dickens d'une certaine façon tout à fait, euh, mais revisité aussi par euh, George Crabbe euh, mmh. euh, ou d'autres encore. Et en même temps, à côté de ça, vous avez cette aspiration à, euh, à un idéal qui fait que, eh ben, euh, cet homme défend aussi bien la, la veuve l'orphelin que euh, mmh. une certaine perception de, de de la vie qui est tout tout à fait autre chose. C'est quoi Ben qui est, euh, on va dire le non, on va pas dire que c'est la cupidité, mais c'est un certain éclat victorien de la Grande-Bretagne, quand même. Mm -hmm. Qui, a priori, ne, ne fait pas tellement bon ménage avec euh, avec cette défense-là. Mais c'est la
3: dualité, parce que fondamentalement, la Grande-Bretagne, c'est toujours les punks et la reine. Regardez ce qui s'est passé avec c'est que Elle demande à sa famille, après sa mort, de faire une fondation entièrement dédiée à la lutte contre le capitalisme, mais en même temps, mmh. euh, ce qu'on sait, c'est que comme tous les grands couturiers, elle en a profité, et c'est tout à fait normal, décorée par la reine, mais en même temps, anti-système avec les punks. Enfin, c'est ça, la Grande-Bretagne. Nous, mais on le a rock, beaucoup
2: de mal. Le rock va promouvoir une figure aujourd'hui euh, mondial, c'est le rebelle platiné. Ouais. Bah oui, c'est même la base du
3: rock. Voici Gypsies, prolétaires, ça date de 1967. Alors ça, il n'y a que Burgala pour trouver un morceau pareil. D'abord, c'était avant 68, à l'époque, personne ne s'occupait de Rock'emroll, ou pratiquement. Euh, et, et voici ce, cette petite pépite. Si je disais qu'avant 68, peu de gens se préoccupaient de rock'n'roll, je veux dire en France, parce qu'évidemment, en Grande-Bretagne... Et ailleurs, tout ça était parti euh, séance
0: tenante. D'où viennent-ils, cela De la banlieue sud de Paris, de Malakoff. Et vous avez tout à fait raison, Guillaume, euh, euh, on, on avait tendance à l'époque, à évidemment, à être tellement fascinés par ce qui se passait notamment en Grande-Bretagne et évidemment aux états unis que des combos comme ça qui étaient tout à fait méritoires et qui étaient au même niveau que des, leurs équivalents anglo-saxons n'ont pas du tout été pris en considération. Ah oui,
3: C'était la variétoche
0: en ouais. France. Et, et oui, et ce groupe n'a fait qu'un 45 tours sur un label hollandais qui a fait faillite peu de temps après ce 45 non, il y tours. A la mais oui, mais c'est devenu une rareté. C'est un disque de collection qui vaut une fortune maintenant, etc. Parce que évidemment, le temps fait son œuvre. Et on se rend compte qu'ils étaient, du... ils avaient ouvert pour les Pretty et ils avaient même été bien il y a un même, petit côté Kings même. Bien sûr, c'était un groupe mods. Comme il y avait les... il y avait d'autres combos comme ça en France, les Fleurs de Pavot, les Boots. Mais là, c'est enregistré, ce qui est amusant dans le studio de Loulou Gasté. Donc on voit aussi le, le... Le, le, le choc de, de culture de Ligne renault mais cette chanson politique, prolétaire mmh. en même temps, ce qui est amusant c'est qu'ils étaient politiques mais sans être politisés ils étaient euh, euh, ils, 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 en fait ils gagnaient assez bien après leur vie en jouant dans des soirées privées qui étaient mmh. des soirées de la haute société mmh. et ils en gardent un souvenir ils, ils ont un site où ils racontent un peu toute leur aventure et ils en gardent un souvenir ému parce qu'ils mmh. disent ces personnes chanter prolétaire, mais il nous accueillait extrêmement bien. Euh, voilà, c'était pas. Puis je sens que ce qui vous touche aussi, c'est que vous, le
3: bassiste notamment, euh, oui. c'est un morceau qui est axé sur la basse, euh, comme tout à l'heure justement, Monet, et ça doit vous plaire. C'est vrai. Tony Bennett, Poor Little Rich Girl, avec l'orchestre de Carne Ça, c'est du sérieux, ce qui ne veut pas dire que Gypsies n'était pas du sérieux, mais c'est du lambon.
4: You better beware
3: Tony Bennett, vous pourriez l'accueillir, Marc, à l'Académie française. Après tout, pourquoi pas? Absolument. Absolument. Il est un peu âgé. Orchestre de Corn donc métrique absolue. Quant à, évidemment, Tony Bennett, il a à la fois la puissance, la mélodie et en même temps, justement, euh, ce sens du rythme qui est fondamental pour être un bon
2: crooner. Alors, un peu d'histoire sur l'expression pauvre petite fille riche. Mm. Apparemment, elle apparaît en 1917 dans un film muet de Maurice Tourneur avec Marie Pickford. Mm. Et ce sont les, les facéties et le les, les blues d'une riche orpheline de mère.
3: Et laquelle a fondé United Artists, si une mémoire
2: bonne Avec Chaplin et, et Douglas Fairbanks, voilà. en effet. Donc, euh, mais il <coughs> y a un remake mais... en. 36 avec Shirley Temple. Alors elle a 8 ans et c'est son 32e film. Mmh. Mais ce qu'on vient d'entendre c'est Noël Coward. Alors Noël Coward est un peu le Sacha guitry Anglais qui était auteur de revues mais qui mmh. était aussi compositeur. Il écrit cette, cette musique pour un, une revue qui s'appelait On uh, With the, the Dome je crois. Et euh, bon, bah, les paroles c'est une sorte de mise en garde un peu convenue. La, la pauvre petite fille riche, c'est solitude, oisiveté, amour sans lendemain, cocktail, vie d'intérieur. Mm. Bon, en 59, reprise par euh, Tony Bennett, avec euh, donc, le grand orchestre de Garnbési, qui accompagne aussi Sinatra à ce moment-là. Là, Là vous avez entendu, c'est jazzé et c'est Syncopé. Mm. Euh, dernière chose, c'est que la pauvre petite fille riche, le type humain, a été incarnée surtout par Barbara Hutton. Barbara Hutton était une héritière, une milliardaire, une milliardaire des magasins Woolworths. Euh, euh, sa mère se suicide quand elle a 5 ans, elle est très malheureuse, mais elle va se marier fois. La première fois avec un faux prince géorgien, la dernière fois avec un faux prince laotien. Et entre-temps, elle, euh, elle va épouser Carrie Grant, qui est le seul qui ne la tapera pas, mais elle lui offrira euh, je veux je dire dans, dans sa bourse, elle lui offrira d'ailleurs un liner, un avion privé comme cadeau de rupture. Elle épouse aussi le super playboy, le Latin lover, euh, Orfeo Rubirosa. Rubirosa. Ouais. Mais le mariage va durer 53 jours. Parce qu'il ah, il la oh. trompait et continuait sa liaison avec l'actrice euh, Zaza, Zaza Gabor. Voilà. Donc là, là, euh, C'est le drame, quoi. C'est le drame. Mais ce que Noël Coward voit en 1925, ça rejoint le personnage de, de Barbara Hutton.
3: Voilà, nous avons une version euh, française bien connue, justement, des rapports avec l'argent. Inutile de vous parler de Molière euh, avec l'avar Voici une version plus cinématographique Gérard Rouy Daniel Thompson. La folie des grandeurs avec des, des costumes qui évidemment rappellent Velasquez. C'est un film de 1971, Les Ménines. Et dans le rôle de Don Saliste, Louis de Funès.
5: La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices. Pour cette année, ça fait combien 200 000 Lucas, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus oh impôts. Tout ça, c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal les pauvres s'est fait pour être très
3: pauvres, et les riches très riches Voilà, donc il a arrêté dans le studio, c'est une réplique, <rire> ou des répliques qui marchent toujours. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bertrand, concernant la musique
0: euh, euh, La musique et l'argent, c'est qu'il me semble que la, la musique était signée Michel Polnareff, dont on a connu à la fois les, 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 les péripéties fiscales, et, à Los et, Angeles, et, et aussi et le retour. la façon dont il a parfois euh, mis en difficulté financière les labels avec des disques interminables. Le dernier, je crois qu'il a mis 30 ans quand même pour l'enregistrer. De l'or, monseigneur
3: Nous avons rendez-vous avec Dire Straits, Francis Poulin, la bande originale de Cléopâtre, Michel Maigne, Igor Stravinsky, Tchaïkovski et tellement d'autres. C'est dans un instant ces bandes à part. Nous sommes là pour vous.
1: Ce soir à 21h, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch, interprète le chant de la terre de Malheur. Avec la mezzo soprano Dame Sarah Connolly et le ténor Toby Spence. Au programme également, la symphonie de chambre numéro 1 de Schönberg. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Radio Classique présente Nos Dames, le nouveau spectacle du contre-ténor Théophile Alexandre et du Quatuor Zaïd au trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril. Revisitant quatre siècles d'héroïnes d'opéra sublimées dans la souffrance, Nos Dames redistribue la direction musicale aux femmes et les agonies de diva à un homme pour célébrer cette musique au-delà des clichés de genre. Nos Dames, tournée dans toute la France et au Trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril. Niché au cœur de la butte Montmartre, le musée de Montmartre présente une exposition inédite. Fernand Olivier et Pablo Picasso. Écrivaine, modèle, compagne du jeune Picasso, Fernande nous plonge dans l'intimité du bateau-lavoir. Témoin de la naissance de l'art moderne, elle raconte avec sensibilité et humour les plus grands artistes du XXe siècle qu'elle a côtoyés. Picasso, Braque, Derain, Matisse, Laurencin, Van Von Dungen, Fernande Olivier et Pablo Picasso, dans l'intimité du bateau-lavoir, jusqu'au 19 février prochain au musée de Montmartre à Paris. Pour son prochain concert au Théâtre des Champs-Élysées, l'Orchestre de Chambre de Paris, sous la direction du chef danois Thomas Dausgar, invite Jonathan Fournel, jeune prodige français du piano, lauréat du prestigieux concours Reine Elisabeth, pour le concerto numéro 18 de Mozart. Également, deux grandes œuvres néoclassiques, Pulcinella de Stravinsky et le bourgeois gentilhomme revisité par Richard Strauss. Rendez-vous avec l'Orchestre de Chambre de Paris, mercredi 11 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Réservation sur de de Paris.com
2: Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant à taille humaine, je vous convie ce printemps à des balades musicales en terre celte, d'Irlande, en Écosse et Pays de Galles, Dublin, Belfast, Liverpool, Glasgow, avec le plus grand trio pour piano et cordes au monde, le trio Wanderer, et puis l'altiste Lisberto et la soprano Faustine de Monès. Une semaine enivrante
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur Ponant.com ou dans votre agence de voyage. Vite, des commissaires, des archers, des tribunaux, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. 19h, 20h Que veut faire tout le monde Et si je ne retrouve mon argent, je ne prendrai moi-même Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
3: Voilà, nous ouvrons un deuxième chapitre de ces rapports entre la musique et l'argent avec, je vous le disais tout à l'heure, d'ailleurs, ce Francis Poulin que la bande originale de Cléopâtre, Michel Main Igor Stravinsky, nous allons vous expliquer tout ça je vais commencer par un titre célébrissime de Dire Straits qui s'appelle Money for Nothing, qui date de 1985. Alors, je vais vous donner les explications. Avant, c'est tout simplement que Marc Neufleur à New York, rentre dans un magasin d'électroménager. Euh, c'est un type très discret, Marc Neufleur, euh, assez sophistiqué. Et euh, il entend donc euh, l'un des employés des magasins d'électroménager dire, c'est un rockstar, ils nous emmerdent, ils dépensent de l'argent, ils vivent comme ils veulent, la vie est beaucoup trop facile pour eux etc etc et donc à partir de ces considérations qui l'ont particulièrement exaspéré monsieur Knopfler donc euh, a composé Money for a avec en 85 dans les chœurs Sting
4: On MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your just for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you.
3: Voilà donc les Rockstar qui sont juste bonnes à passer sur MTV alors, on voit d'ailleurs dans le clip euh, il a fait figurer euh, euh, notre ami Mark Knopfler justement le fameux vendeur alors c'est pas le vendeur lui-même mais c'est un clone du vendeur et donc tout ça est illustré, Sting est dans les cœurs et c'est intéressant par rapport au rapport avec l'argent car j'ai appris en consultant ce classement des 200 chansons les plus rentables euh, de l'histoire de la musique pop depuis 100 ans qu'il y en avait parmi les 6 premières une, figurez-vous, qui est de Sting et qui est peut-être une qui rapporte le plus car il est absolument auteur, compositeur, éditeur de tout parce que lui aussi il a quand même, euh, il est quand même très très euh, organisé comme garçon et c'est Everything You Brace. Bien. Voilà c est, c est Ah ça c'est... Ça rapporte une fortune. Euh, nous allons, par exemple, vous donner aussi un, un, un petit aperçu, avant d'enchaîner en, sur Francis Poulenc, d'un autre classement qui vient de sortir, puisque nous sommes aussi dans l'actualité, dans mon Appart. C'est le classement donc de Rolling Stone, qui donne les 200 plus grands... Alors n'est pas les 100 chansons les plus rentables, les 200 plus grands interprètes et artiste, enfin, au sens pas simplement interprète, auteur, compositeur, de l'histoire de la musique pop depuis 100 ans, eh bien, le classement donne numéro un. Je vous le donne euh, devinette, de chacun. arrêta Franklin. Voilà, arrêta Franklin, euh, c'est un choix. Et Céline
2: et la, Dion n'y figure
3: pas. Et la première française est Françoise Hardy, qui est 162e, ce qui ne nous empêche pas de lui adresser euh, toutes mais nos chances. le
0: classement est épa... établi par qui Par Rolling Stone. Alors,
3: par Rolling Stone, alors, je ne vais pas vous donner le détail. Mais ils se sont appuyés pour des, sur des centaines de contributeurs. Ce n'est pas mmh. simplement les journalistes de Rolling Stone qui ont fait leur décision. En tout cas, voici du Franklin Hardy.
4: Si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent Viens me retrouver Écoute de la vie viens en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi, mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et coup, et coup,
3: voilà François Hardy, donc euh, la reine des sentiments de la chanson qui touche euh, nous avons passé l'amitié la semaine dernière ce qui est intéressant dans le Natural Woman, interprété par Aretha Franklin et le message personnel, c'est qu'il s'agit un petit peu du même thème, c'est-à-dire, de la façon dont la rédemption s'obtient d'abord et essentiellement par l'amour. Francis Poulin, qui extrait des mamelles de Tiseria, de Tiresias, pardonnez-moi, chanté par Julie Fuchs avec l'orchestre national de Lille, qui est dirigé par Samuel Jean. Nous sommes en 2015 et aujourd'hui, c'est Carole Beffa qui va vous raconter ce qui se passe.
4: Ce qui leur plaît Après tout Je veux aussi aller me battre Contre les ennemis J'ai envie d'être un soldat Une, de, une, deux Je veux faire la guerre Et non pas faire des enfants Mon monsieur mon mari Vous ne me commanderez plus Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour Dans le Connecticut Dans le Connecticut Que je dois vous faire la cuisine.
3: Mais je vais vous le dire mon petit Carole, j'adore. Mais il y a quoi Il ah, y a quoi les, les,
5: les paroles sont extraordinaires. Hein. Donc c'est une opérette euh, plutôt un opéra bouffe euh, mmh. qui est adapté de la quasi
3: comédie musicale. Hein. Oui,
5: bah c'est euh, à, à la à la Palina, en plus, ouais. c'est-à-dire que euh, avec tout ce qui euh, préfigure le surréalisme et qui euh, mmh. sous cette plume est surréaliste. Alors pourquoi avoir choisi ça outre le fait que j'adore le teint de la. De la voix de Julie Fuchs, j'adore la, la, la direction de Samuel Jean, qui est un grand euh parce que on parlait un peu des, des classements. Or poulinque euh, alors il se trouve qu'il y, y a quelques mmh. mois simplement, euh, Ravel est passé dans le domaine public pour l'essentiel de son œuvre. Quelques œuvres ne le sont pas, par exemple son.
3: Libéral, il faut rappeler que le Boléro a été pendant des années et des années et des années le morceau de musique classique qui a rapporté le plus d'argent dans le monde.
5: Exactement, euh, mais. Poulinque était situé, si je ne m'abuse, en deuxième place, la troisième étant occupée par Darius Mio. Euh, et puis, il faut aussi se dire que ce n'est pas du tout un poète maudit. Euh, Poulenc, bénéficié par sa famille, Poulinque frère, qui est devenu un peu plus tard Rhône Poulenc, d'une fortune considérable. Et il a pu dire euh, très explicitement dans une lettre à un ami « Je n'ai heureusement pas besoin de faire autre chose que ma musique, car je n'ai plus mes parents et il me reste largement assez pour vivre. Mmh. Euh, ce qui veut dire que ce compositeur, euh, qui est euh, également à l'occasion chef d'orchestre et surtout euh, pianiste, va pouvoir courir le, le cachet euh, assez allègrement. Il a un vaste réseau euh, de relations sociales et mondaines qui lui permettent d'aller taper euh, à la bonne porte pour obtenir des commandes privé toujours. Le Front Populaire, à partir de 1938, instaure le principe de la commande d'État. C'est de confrères et consoeurs euh, du groupe des six, Germaine Daifer et euh, Darius Minot, en profitent, mais pas lui. En revanche, il connaît les Noailles, il connaît très bien les Polignac. Et un peu plus tard, lorsque sa carrière va être américaine, il va pouvoir bénéficier de commandes importantes des états unis de la plupart des, des fondations les plus
3: prestigieuses et les mieux dotées. Donc, il n'est pas à plaindre du point de vue financier. Voilà, et on commence à comprendre les arcanes de la musique. Mais alors justement, avant de passer la bande originale de Cléopâtre, tout à l'heure, euh, nous parlions justement de statut de la rockstar qui est toujours ambigu. alors on le dit ambigu sexuellement, mais toujours ambigu euh, à l'égard de l'argent. C'est presque un principe euh, Bertrand et, et, et Marc fondateurs, cette ambiguïté. Les Rolling Stones, à la fois, ils fuient l'Angleterre parce qu'ils sont poursuivis par le fils, et en même temps, Jagger est très organisé et a repris en main tout ça, juste après, et l'argent joue un rôle central dans la
2: cohésion du groupe. Bah, ils continuent à chanter Street Fighting Man, qui est quand même un hymne, un, une incitation à descendre dans la rue, mm -hmm. et en même temps, ils sont, ils sont sur une scène avec, euh, avec garde du corps et, et les royalties à la clé. Oui. Mm -hmm. Ouais. C'est fondateur, en fait. Je pense que c'est ben c'est devenu fondateur, c'est-à-dire que c'est une sorte d'hypertrophie de ce qu'on appelait déjà le, le le show business. Au fond, euh, ça vient de, de des divas d'autrefois qui sont devenus aujourd'hui les les stars du rock pour parler français.
0: Je, je suis pas sûr que cette hypocrisie soit. Mais j'ai pas dit que c'est non non non, non, non C'est une dualité, moi mais je pense.
2: Mais même cette dualité,
0: elle n'est pas constitutive du rock parce qu'elle n'est pas du tout présente dans le rock des pionniers. Euh, on n'entend pas du tout. Je pense que c'est arrivé, peut-être même avec Lennon, quand la rencontre avec Ono qui commence à rentrer dans une espèce de gauchisme mondain, on va dire. De bah, de il faut se souvenir de... que,
3: par exemple, pour Yesterday, les, euh, McCartney, qui a composé cette chanson, Une nuit en rêvant, et qu'il a transcrite le lendemain matin, c'est une chose qui lui vous arrivait. Euh, il a été signé, Lennon-McCartney, alors que Lennon n'a jamais rien fait, et que Paul McCartney oui. a essayé toute sa vie d'écrire Yesterday par Paul McCartney, Cartney qui s'est opposé toute sa vie à Yoko Ono, qui, encore vivante aujourd'hui, refuse que le mari euh, que fut John Hennon pour elle ne soit pas associé à cette chanson pour laquelle il n'a pas
0: écrit une note. Oui, mais parce que c'est vrai qu'ils avaient un, un, un accord de départ de 50-50. Quand on fait un morceau qu'on signe 50% musique, par exemple 50% paroles, parfois on se dit mais mince, quand même le texte là il y avait trois lignes. Mmh. Mais c'est le principe du 50-50. Si on commence à revenir dessus, c'est comme quand on va au restaurant qu'on dit ah, mais non, mais là j'ai pas pris de vin. Euh, alors je. Vous... Ah, moi j'en connais
3: <rire> les comme ça. Hein. Aucun d'entre <rire> vous n'est concerné. Mais, euh, mais, ceux, mais qui, voilà... ceux qui Donc, partent avant le dessert que sont, que
2: sont nombreux quand Lennon est dans sa phase gauchiste c'est aussi l'époque où il y a des démêlés des Beatles avec Alan Klein oui. qui avait déjà été l'homme le, le, oui. d'affaires des Rolling Stones donc euh, là il y a quelque chose qui se fait qui est la, la, premiers... la fusion entre l'homme d'affaires et, et les groupes c'est l'occasion de rendre ça... hommage
0: à ces
2: deux groupes qui étaient
0: quand même les Beatles et les Stones qui ont eu un entourage assez magique au départ mm. pour que ça marche dans cet entourage le rôle des managers initiaux a été mm. extraordinaire et c'est pour ça que les Beatles se sont désagrégés après la mort de Brian Epstein, parce que Brian Epstein était un manager honnête. C'était quelqu'un d'extrêmement euh, élégant à tout point de vue, y compris financièrement. Et Andrew Le Goldam, qui était le découvreur des Stones... Andrew était quelqu'un qui voyait grand, qui était pirate, qui était un coquin, mais qui était honnête aussi, et qui les a pas volés du tout. Et ceux qui les ont volés, c'est ceux parfois qui leur ont dit vous êtes en train de vous faire arnaquer, Et comme Alan Klein, qui était un
2: Epstein, est, il est
0: disquaire à Liverpool au départ. donc il, ouais. il commence à... Enfin, ses euh, parents, un magasin d'électroménagers, voilà. c'est un... Euh,
3: que, que d'histoire ouais. racontée aux auditeurs de Radio Classique et que de musique. Alors là, nous allons passer à l'aspect catastrophe absolue. Je reconnais bien mon camarade Marc Lambron, théâtral, académicien français. Voici donc la bande originale de Cléopâtre, composée par Alex North, Film extraordinaire de Joseph Mankiewicz, qui a totalement ruiné la Fox. Lambron va vous expliquer pourquoi.
2: J'ai pourquoi j'aurais dû dire comment, d'ailleurs, Marc. Comment? Alors, Alex Norse, qui est né en 1910, il est mort en 91, était un arrangeur de jazz qui euh, s'impose à Hollywood comme musicien de film essentiellement grâce à Kazan, qui va le, il y a Kazan qui va le chercher pour la musique d'un tramway nommé Désir et de Viva Zapata. Et pour Kubrick, il écrit la musique de Spartacus, donc un diplôme. Et c'est pour ça que Mankiewicz, en, en 62 va le chercher pour la musique de euh, Cléopâtre, euh, film qui dure 4 heures dans sa version longue, euh, 151 minutes de euh, musique. Euh, plus proche de l'opéra que du concerto quand on écrit pour un film, pour un film aussi long. Euh, c'est une musique qui va perdre l'Oscar face à, au Tom Jones, la musique de Tom Jones de Tony Richardson. Mm -hmm. Et donc, il y a cette quasi-banqueroute qui suit le, le, film en 1963, qui fait que les producteurs Wanger et Squass, euh, dégagent. Et c'est Zanuck qui arrive et qui va peu à peu remonter le, remonter la firme. Ça va pas être préjudiciable à Alex North parce que le, dès l'année suivante, il fait la musique des Cheyenne de, de John Ford, de Qui a peur du Virginia. Wolf de, de Mike Nichols et même dans les années 80 de Good Morning Vietnam. En revanche, il se fâchera avec Kubrick qui l'engage pour 2001 et puis qui le, qui le rejette. Et dernière chose, c'est que la musique qu'on a entendue, c'est une musique euh, subtile, très très climatique. Euh, faut pas oublier que Cléopâtre, le film, nonobstant les scènes à grand, grand spectacle, est essentiellement c'est du Kammerspiel. C'est beaucoup du théâtre en chambre. Ça se passe essentiellement dans des palais et cette musique euh, y correspond à à la différence de musique plus tonitruante, plus biblique, si j'ose dire, pour des films des pépelhommes comme euh, Les Dix Commandements, par exemple, mmh. Elmer, ben, Elmer Benstein, où là, il y a les symboles, euh, les cymbales euh, et l'orientalisme. Très, très belle bande sonore, qui donc, rescapée d'un naufrage, est indépendante de lui. Voilà,
3: Cléopâtre, euh, bien évidemment, film de Mankiewicz. Nous allons écouter maintenant, euh, petite pépite, Michel Magne. Excellent compositeur, il n'a l'argent et c'est la bande originale de Mélodie en sous-sol où tous ces billets, vous le savez, finissent par s'envoler. Nous sommes avec Henri Verneuil en 63, Gabin Belon. les cuivres et les cordes s'affrontent et puis les chœurs euh, entrent en scène pour cette mélodie en sous-sol d'Henri Riverneuil. Gabin Delon. On sent que vous aimez, hein.
0: Oui, j'aime beaucoup. On retrouve chez Michel Mann toujours la même, mais cette signature qu'il il, 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 trouve un thème pour le film qui va décliner sous toutes les, sous toutes les formes. Donc là, ce qu'on entend après, après l'introduction, on va le retrouver sous des formes très différentes. Il est capable de faire un tcha-tcha après dans une scène de danse. Mais j'ai cité Michel Mann, qui est un compositeur remarquable parce que aussi, alors en plus, il a fait aussi la musique de Moyen-Avoir des Sous avec, avec Yann, mais parce que il fait partie avec euh, aujourd'hui Jean-Jacques Debout ou Philippe Sard de ces artistes qui ont payé très cher leur magnificence leur munificence et je dirais leur amateurisme ou leur imprudence fiscale. C'est des, des artistes qui ont été complètement déchiquetés qui se sont retrouvés avec des dettes faramineuses et une fois qu'ils qu sont rentrés là-dedans ça les a beaucoup abîmés. Et Michel Magne qui avait créé le studio d'Hérouville qui, qui était au départ son propre studio qui a été un studio euh, le mythique. premier studio vraiment comme ça résidentiel, mais où il avait un, un grand chef, il servait des grands crus donc les, 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 les musiciens britanniques euh, venaient mmh. ou américains venaient là et, mais après la faillite du studio ils re, il revenait et il voyait la, la, le, la pelouse n'avait pas été tendue, enfin il se retrouvait dans un, dans un gîte rural et... Et, et voilà, Eman a été complètement abîmé mais quelqu'un et Philippe Sartre, Jean-Jacques Debout qui sont des personnages extraordinaires que Debout a fait des chansons magnifiques Philippe Sartre, des musiques de films extraordinaires ils en étaient très 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 blessés et c'était c'était pas du tout des enfin c'était des, des c'est alors eux des, des c'est des enfants qui rêvaient qui rêvaient grand qui avaient euh, et j'ai trouvé extrêmement touchant et c'est une façon aussi il faut aimer les gens quand ils sont en vie et Debout et Sard et euh, et, euh, et Michel Mann, c'est des personnages euh, auxquels je suis très attaché.
3: Et vous les défendez très bien. <rire> Géant Igor Stravinsky. Ben, L'explication est extrêmement simple. Pourquoi l'argent Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, Stravinsky euh, quitte euh, ce qui deviendra l'Union soviétique, lui, le russe il part à l'étranger, et donc, euh, pour euh, toucher euh, des droits d'auteur, il a simplement modifié des petites compositions, enfin, des petites orchestrations de ces grandes euh, de ces grandes réalisations, comme par exemple cette danse russe Petrushka, avec le Saint phonique de Boston dirigé par Michael euh, Tilson Thomas c'est vrai aussi pour le boiseau de feu ou pour bien d'autres compositions ça ça date de 1969. <mérisalise> Quel génie, quelle puissance que ce Tigor Stravinsky, donc euh, les droits originaux étant... Ayant été confisqués par l'État russe soviétique, eh bien, il a un peu modifié les orchestrations pour pouvoir bénéficier de cette liberté qui sera donc euh, valable pour le reste de sa vie. Nous passons à Tchaïkovski, deuxième concerto pour piano. C'est Emile qui est au piano avec le New Philharmony Orchestra, dirigé par Lorin Mazel en 1972. Et Carole Beffa va vous expliquer de quoi il retourne. De quoi retourne-t-il mm
5: -hmm. un concerto pour piano euh, qui va d'ailleurs euh, très prochainement être utilisé pour euh, une, une version euh, par Balanchine. Mais il n'y
3: pas l'air épuisé comme non, ça. Non,
5: non, ah non, je, je, je le suis, mais je n'ai pas l'air. Foucaise <rire> euh, qui va être donné par le Bialette, va faire entendre notamment ce concerto. Alors, Ce qui est assez amusant, c'est que le hasard de nos choix discographiques fait que euh, on peut trouver dans l'hymne à l'argent de Michel Meyn qui a été choisi Bertrand, quelque chose qui est très proche du premier concerto pour piano de, de Tchaïkovski euh, dans l'esprit, dans cette façon qu'a le, le piano de Scandé, accompagné par l'orchestre euh, les, les, les fondements les, les vastes portiques de cette musique alors pourquoi Tchaïkovski Parce que Tchaïkovski c'est le cas d'un compositeur qui a été aidé par une mécène Nadeïda Von Meck qui euh, lui verse une rente annuelle de 6000 roubles, à la condition expresse qu'ils ne se rencontrent jamais. Donc, quelque chose d'assez curieux. En fait, ils ont l'occasion de se voir de très, très loin. Absolue, ça. Bah oui, bah oui Tout le monde euh, chez les artistes aimerait pouvoir voir quelque chose comme ça. Alors, finalement, euh, ça s'est relativement mal fini au sens où, enfin, euh, ça a été tout près de leur euh, la fin de, de la vie de Tchaïkovski, donc il en a peu pâti. Euh, elle a cessé, prétextant de quelques déboires financiers, mmh. cessé de lui verser sa rente à l'extrême fin, mm -hmm. sans doute parce que les rumeurs persistantes sur l'homosexualité de Tchaikovsky, euh, qu'elle ne voulait pas croire, euh, sont devenues un peu plus euh, précises. Mm -hmm. Alors, euh, c'est effectivement une grande mélomane qui vient d'un milieu assez aisé, elle a fait un mariage euh, aisé lui aussi, mm -hmm. et euh, cette dame donc est entrée dans l'histoire de la musique pour cette raison, pour une autre aussi, euh, qui est que quelques années plus tard... Debussy va euh, devenir euh, un peu l'homme qui est là pour faire l'éducation euh, musicale et l'éducation tout court par les Français à ses enfants. Mm -hmm. Et donc, elle est liée à deux des grands, très grands compositeurs du 19e et du 20e siècle, mm -hmm. sans être elle-même compositrice ou musicienne.
3: Nous allons continuer de poursuivre ce thème de la musique avec quel argent nous aurions pu passer, par exemple, évidemment euh, des morceaux de Satie avec l'économie de notes <rire> qui allait peut-être euh, avec aussi la situation assez pitoyable sur le plan financier de Satie tout au long de sa vie. Et, et nous aborderons de ce point de vue-là d'ailleurs euh, le drame de, de, de grands, de monstres de la chanson euh, et notamment de la chanson américaine et notamment les interprètes noires américaines qui sont des femmes qui ont fait des carrières absolument exceptionnelles mais toujours au bord du Fossés. A commencer par R. Stackit. Just an old fashioned girl, ça date de 1956, explication de Bertrand Gogol.
4: I'm just an old fashioned girl with an old fashioned mind. Not sophisticated, I'm the plain and simple kind. I want an old fashioned house with an old fashioned fence and an old fashioned millionaire. I'd like a plain, simple car, a series Cadillac
3: Laurent Signol absolu, Artaki qui est une voix absolument phénoménale avec laquelle elle joue tout au long de cette chanson, euh, que je ne connaissais pas et que découvrent les auditeurs de Radio Classique avec bonheur. C'est vrai que dans sa vie, comme dans la vie de beaucoup de chanteuses de jazz, euh, les emmerdements financiers n'ont pas manqué.
0: Oui, bah elle, avait déjà des... enfin, elle venait d'un milieu extrêmement pauvre. Artaki. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est ça qui est intéressant. Elle a toujours donné une image extrêmement sophistiquée euh, et très très arbour de de de, de 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 sa vie. Et cette chanson, c'est pas c'est pas la plus connue d'elle. Effectivement, à l'époque, elle avait euh, euh, elle a fait d'autres chansons qui étaient beaucoup plus. Enfin, c'est pas une chanson qui a été un tube, mais c'est un de ses classiques et qu'elle a repris. Elle, elle, ce ce morceau a été repris tout au long de sa mmh. euh, de sa carrière et les paroles sont absolument géniales c'est euh, Marvin Fisher qui avait écrit ça et, et euh, j'adore la la nurserie euh, euh,
2: insonorisée par exemple mmh. ça c'est très ce qui est cru, ce c'est qu'elle a une voix très cristalline avec, avec la fin, et que plus tard, quitte elle a une voix extrêmement rauque, plus, plus, mais, mais plus, plus, plus rappeuse. Plus loin il, dans la chanson, elle là aussi. Parce qu'elle elle, elle,
0: elle se donne un côté angélique ah. de la gold digger. Et euh, la musique elle-même va d'ailleurs euh, ouais. changer un peu de profil ouais. et, et devenir plus vénéneuse. Bessie ouais.
3: Smith, nobody knows you when you're down and out. Ça so date... That... De 1929, année de naissance de Marc Lambon.
4: Once I lived a life of a millionaire. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time. Buying bootleg like liquor, champagne and wine. When I begin to fall so
3: Bon, c'est de la philosophie de haut niveau. Euh, je dis ça sans plaisanter. Personne ne vous connaît quand vous êtes down et quand vous êtes sorti du cadre. Elle a bien raison, Bessie Smith. Mais alors quelle voix, malgré l'enregistrement lointain, qui n'est évidemment pas la
2: date de naissance du séminant Marc. Alors c'est une chanson de 1923, Jimmy Cox et le thème c'est en effet j'ai été riche euh, et puis euh, donc j'ai fait la culbute puis un jour je suis tombé très bas et plus personne ne me connaît. c'est une chanson qui est liée au, au, aux fortunes éphémères de la prohibition mais la version qu'on vient d'entendre c'est celle qui, qui, qui est canonique euh, c'est Bessie Smith alors intéressant les dates parce que ça sort le 13 septembre 1929 et le, le crack de Wall Street le jeudi noir c'est le jeudi 24 octobre 40 jours plus tard donc la chanson de la Prohibition devient une chanson de la Grande Dépression. Euh, alors il y aura des reprises ensuite, ça devient un classique, un standard par B.B. King, par Otis Redding, par Eric Clapton. Hum. Euh, là, là, alors ce qui est assez assez intéressant, je trouve, c'est que la voix de Bessie de Smith, et avec l'enregistrement, ça évoque plus 1910 que 1929. Euh, comme si on était à Storyville, comme si on était à la Nouvelle-Orléans, ou dans les Beuglans, au début du, au début du jazz. Euh, elle aura un destin, d'ailleurs, euh, tragique, parce qu'elle meurt dans un accident de voiture, à Bessie Smith, en 1937, euh, à Clarksdale, Mississippi. Sa tombe est repérée, mais anonymisée. Et c'est Janis Joplin qui, au fond, se sent dans sa filiation, qui fera inscrire, dans les années 60, graver sur sa tombe, une, une inscription en, en hommage.
3: Voilà, quel bonheur d'écouter, comme tous les dimanches, donc Burgala, Béfa et Marc Lambron expliquaient justement les dessous euh, de ces compositeurs merveilleux, qui sont des compositeurs comme Poulenc, euh, comme euh, Michel Main comme Stravinsky, comme Tchaïkovski, ou des interprètes comme ou Bessie Smith. Merci à vous tous de nous suivre. Nous nous retrouvons dimanche prochain avec, comme évidemment, euh, comme d'habitude, un thème surprenant de l'histoire de la musique.